0: Metálicos no SOS Heavy Metal Radio Show na Rádio Minho de Braga em 106.0 fm noites de domingo para segunda de uma às três da manhã disponível em podcast em caminhos Caminhos Metálicos desde 1991
1: Boa noite, bem-vindos a esta emissão de Caminhos Metálicos aqui no SOS, na Rádio Antena Mim, Eu consigo Carlos Guimarães para duas horas de heavy metal na segunda hora teremos a entrevista ao Mar, que o destaca o novo Evil Blues para já abrimos com Toda a Torre é o vocalista dos Queens Rush o seu novo álbum Rejoice in the Suffering, seu trabalho a solo, do qual ouvimos Dogmata vamos chegar com mais uma para Toda a Torre o tema Pretenders de La Torre, ouvimos os Aeon Black em estreia aqui de Time Will Come, o álbum desta banda com o tema The Phantom of Pain e os Crystal Viper os placos que editaram The Cult ouvimos The Flaring Madness vão chegar com os Everdon e o tema-título para o seu último trabalho, Cleopatra no Phantom Elite com o álbum Titanium, ouvimos The Race e no final a versão The Trooper dos Iron Maiden pelos Liliac uma família uh, com jovens músicos, sem dúvida uh, uma banda a uh, ouvirem vamos ficar agora com os Enforced Malignance é o último Kill que
2: to Camino's metal.
1: Em Força dos Angelos Apátrida, a banda espanhola com o álbum chamado também Angelos Apátrida, ouvimos o tema Bleed the Crown e no final os Exodus, bem acompanhados por Kirk Hammett. O tema Salt the Wound é o avanço para Blood in Blood Out, o um novo trabalho da banda norte-americana. Vamos ficar agora com os Corpiclani, o Clani, um novo álbum de Ila. O tema que vamos escutar é Viricoira. do Scorpion Clan e os Fescarna Raven's Way é um tema que escolhemos de Raven Sky, é o último trabalho desta banda, não esquecer no Caminhos Metálicos estamos a escolher o melhor álbum de sempre do Heavy Metal Nacional, passem pelo nosso Facebook para participarem também num passatempo até o final desta primeira hora teremos os Cannibal Corpse e Human Harvest é o avanço para Violence Unimagined que no final desta primeira hora do Caminhos Metálicos, na segunda hora teremos o destaque aos UFMAC uh, e muito mais aqui no Caminhos Metálicos.
2: This is Paul from Cannibal Corpse and you're listening to Cominos Metálicos. <música>
3: Three big final body parts such a composition taken on the moving soul Sloth wide of a blood down the chest Wrath of all of the augers Cut the arteries and veins Everything must go For the victim dies When the body to dispose Callous and silver come Leaving no trust, no evidence That is Never to be seen again There is From Existence wide At the right At the chest the Of the yogurt. Cut the horror is a Everything
2: Johnny James Deal, and this is Caminos Metallicos, and my buddy
4: Carlos, player for us, rock and roll. This is Tom Fisher, and you're listening to Caminos Metalicos in Portugal.
1: Ooh. Hi everybody, this is Rob Halford, the Metal God, and this is Caminos
3: Metalicos. Hey, what's up Portugal, It's is Scott from Anthrax. Hi,
5: this is Kerry King from Slayer. Hello you metal freaks in Portugal, this is King Diamond, and you're listening to Caminos Metalicos. and you better stay tuned to this program, because if you don't, I'll come and get you, and I'll bring my old
3: nasty. Grandma, so stay tuned to this station Metal.
0: Caminhos Metálicos No S.O.S. Heavy Metal Radio Show Na Rádio Antena Mil de Braga Em 106.0 FM Noites de domingo para segunda De 1 às 3 da manhã Disponível em podcast em caminhosmetálicos.com Caminhos Metálicos, desde 1991, com Carlos Guimarães.
1: do Caminhos Metálicos, abrindo com o Sulem, o novo Nocturne Talent Act 1 Oblivion, ouvimos o single Memento, vamos ficar agora com os Lilith's Revenge, o tema Revenge, com a participação de Bjorn Street do Soilwork. Lilith's Revenge, os Cruz de Ferro, aguardamos ansiosamente o novo Leão dos Mares, ouvimos o tema que já foi divulgado desta banda. Vamos passar agora ao destaque uh, com a entrevista com o Nuno Monteiro Ramos dos Ufmark, a propósito uh, do seu Evil Blues editado pela miasma Verbarity Records. Vamos chegar para já com Drop by at Night, depois segue-se a entrevista ao Nuno Monteiro Ramos.
4: Eu sou o Nuno dos Ufmark, vocês estão a ouvir Evil Blues no de Metal.
1: que surgiu este, este projeto?
4: Uh, os of Mark surgiram já há alguns anos, uh, desde, desde o secundário que eu quis ter um projeto só meu, uh, embora durante um longo período já na minha vida adulta eu tivesse ficado um bocadinho desencantado com metal e deixei de ouvir metal. Depois, pelas circunstâncias da vida, acabei por começar a fazer um programa de rádio com um amigo de metal, e isso fez-me redescobrir coisas que eu gostava há anos, uh, com uma nova intensidade, comecei a gostar delas com uma nova intensidade e uh, o desejo de fazer um projeto voltou, eu pouco a pouco, devagarinho, fui montando as peças até que o projeto surgiu, e o projeto quando surge numa primeira fase, é um projeto 100% metal, black metal sobretudo, e é no decorrer de gravar a minha primeira demo, outras coisas que me dizem muito, de uma forma se calhar até mais íntima do que o metal me diz e que influenciam a forma como eu escrevo música e a quero escutar. E a primeira demo eu costumo dizer, a minha primeira demo chama-se Stoic Winds eu costumo dizer que é mais uma compilação do que uma demo porque ela acaba por misturar coisas e juntá-las de uma forma que não é totalmente coerente, e o que este primeiro álbum que vem tentar fazer é, de uma maneira que não seja esquisita de ouvir, de uma maneira que seja orgânica, tentar combinar essas, todas essas referências que eu tenho, seja do ponto de vista do metal, seja do ponto de vista do blues, ou do country, ou do folk.
1: Um, falaste há pouco no, no Stoic Wintz, apesar de, de, deste álbum ser apresentado como álbum de estreia, para aquilo que eu saí em 2017, saiu o Winds também em CD, ou pelo traje, ou estou enganado.
4: Não, não, estás correto. Uh, mas este é, este é o primeiro disco, o, o lançamento do Winds em CD ou o lançamento da maqueta em CD, são as mesmas gravações, são os mesmos temas, portanto eu não fiz absolutamente nada de diferente. E, portanto, este é o primeiro disco do formato.
1: Nos créditos de, 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 deste Evil Blues, apareces tu, que és o El Ungolado, um uh, e quem é que são os outros dois que, que aparecem aqui?
4: É o Ricardo Rodrigues no baixo e o André Silva na bateria, sempre o Ricardo também produziu e masterizou o álbum nos estúdios Rock and Roll. Uh,
1: a gravação uh, apanhou já a parte final da pandemia ou não? Uh,
4: sim, sim, eu acabei mesmo mesmo perto do início quando a pandemia estalou em Portugal. Todo o processo de mistura e da produção foi em plena pandemia, razão porque também as coisas acabaram por se arrastar tanto. Um, entretanto, o estudo fechou pronto, por obrigação, não é? Um, e isso, isso atrasou todo o processo. Embora, pronto, eu, eu não tinha compromisso com ninguém. Depois, uh, as conversas com a editora vêm depois já com o
1: disco pronto uh, se Stoy Quinn, tu também já fiz um cheirinho de country e assim uma, umas influências já diferentes aqui tu apostas e até dás um nome ao disco Evil Blues uh, de onde é que veio este interesse pelo blues e como é que, como é que surgiu a ideia de misturar este black heavy metal com, com o blues pegar nas pentatónicas e, e juntá-las ao black metal bom
4: Uh, Evil Blues em específico o nome do álbum é, é, uma, é uma referência a, um, a uma canção de um artista chamado Man Slimscom um artista de blues uh, e portanto o, o nome vem daí diretamente relativamente ao blues eu, eu a crescer eu nunca coloquei barreiras ao meu gosto musical e sempre consumi de tudo e ainda hoje isso, isso é verdade uh, a maior parte dos meus dias eu ouço mais coisas que não são metal do que propriamente metal e é, é curioso porque, mesmo na minha, na minha vida adulta, com toda a autonomia que, que, isso, que isso implica, nunca, nunca fui muito de ir para bars de metal, e nem ia sequer a muitos concertos. E o metal era uma coisa muito privada para mim. Uh, e sobretudo o metal dos anos 80, o black metal dos anos 80, é o, é o que mais me diz coisas. Porque quando eu saía para descobrir coisas novas, descobri música nova eu, eu acabava por ir para sítios ocupados por DJs que não passavam tal de todo e isso fez-me abrir muitos horizontes musicais fez-me querer descobrir as raízes de muitas das coisas que eu gostava e é inegável que uma das raízes do tal é o blues uh, e nesse trabalho exploratório eu acabei por parar com enfim, artistas importantes para mim referências para mim provavelmente a mais, a mais importante no âmbito do blues é o Lightning Hopkins, também o Man's Lipscomb e depois já num registro um bocadinho mais diferente, um bocadinho mais adulterado, já não é bem, não é bem blues, mas sem dúvida o Towns Van Zandt, que, que também é querido de muitos metaleiros, um, é o Steve Young, o Mickey Newberry, enfim, é uma, série, uma série de artistas. Eu, eu sei que, eu quando, quando estou a combinar essas coisas, é um é um risco, porque eu tenho noção de como é que... Bom, não quer generalizar, mas existem puristas, em tal em tal e em todos os géneros da música. E quando se tenta fazer uma hibridização destas, é, é muito fácil de abater estas, estas coisas. Eu sou sensível a isso. Em todo o caso, hum, eu queria tentar algo de novo, queria experimentar uma coisa diferente. E o, o blues é uma coisa que eu não consigo eu não consigo pôr de parte, o metal eu, eu consigo deixar de ouvir metal se eu quiser durante tempo e o blues é uma coisa que está mais entranhada em mim, portanto, é neste exercício de fazer música é muito difícil eu, eu deixar isso de lado, e eu acho que no Evil Blues há apenas uma canção que não tem absolutamente sinal nenhum de, de blues ou de country, que é a Scalatan Peninsula, que é a única canção que é, quanto a mim 100% metal.
1: sinto a ouvir isto, é que uh, o teu álbum é que vai ficar muitas raízes, digamos, de, 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 também não só de blues, mas tem ali um cheirinho ali de folclore no sentido não musical, não é? no sentido mais etnográfico, uh, e, e a própria imagem da capa, por exemplo, esta máscara que foi criada pelo Carlos Ferreira, que está muito bem conseguida, uh, a tua ideia também é prestar um bocadinho homenagem uh, uh, não apenas ao blues, mas também essa, essa parte mais... mais da Portugalidade, digamos assim.
4: Sim, eu tinha, tinha, essa, tinha essa intenção de, de trazer um bocadinho de Portugal para o disco, e queria que isso se refletisse na imagem do álbum, e é sobretudo através da imagem que isso, que isso se reflete, eu também canto algumas canções em, em português, mas, mas é sobretudo na imagem, Uh, e de facto o Carlos fez um trabalho incrível, ele é um artesão transmontâneo uh, acho que das pessoas em Portugal mais, uh, mais qualificadas para fazer este tipo de trabalho, convido todos os todos os teus seguidores a, a procurá-lo online e ele fez, fez um trabalho ótimo uh, e depois a máscara tem características engraçadas porque uh, aquele cabelo que, ele, que a máscara tem à frente era o meu cabelo, quando eu tinha cabelo comprido que eu guardei o cabelo e portanto dá ali uma, uma, um significado também para mim uh, porque o Evil Blues também é, também é muito isso. Também serve um bocadinho de, de diário meu, de, de inseguranças mascaradas por abstracionismos e, e simbolismo. Um, mas uh, é uma coisa que é, é simultaneamente muito do foro pessoal, mas também é uma coisa approachable. E Eu quis que o álbum fosse, fosse uma coisa approachable e a capa, eu, eu sinto que a capa é muito pouco... Uh, malévola, acho que essa é uma capa que bastante approachable.
1: Sim. Em termos líricos, um, tu tens partes em português, tens partes em inglês, um, há aqui um, um título de um tema que a mim eu achei muito engraçado, que é
4: Number 5, 2019, <risos> de onde é que vem isto? Uh, eu, não tinha, eu não tinha nome para a música, e ficou... uh, então... É a música número 5 e foi escrita naquele ano.
1: Era é o que eu imaginava, por um uh, Falaste há pouco no Skeleton Península e em termos líricos. De, tem alguma coisa a ver com a Península Ibérica? Ou...
4: Sim, uh, sim. Essa, essa música... Eu letras eu já tinha escrito e tinha publicado online. Eu tinha um blog de literatura, poesia, eu costumava meter palavras-coisas. Eu sabia que nem havia aquilo, mas era mais parte que isso e eu reaproveitei esse poema para esta, para esta canção e vem no seguimento de uma viagem que eu fiz a Évora em Évora há imensos há imensos arqueológico neolítico um, muitos cromleques um, e a música é sobre isso um, porque quando nós fomos visitar o cromleque dos almendros ele estava num estado um bocado lastimoso um, e era maltratado pelas pessoas que lá estavam, portanto, o, os sinais já estavam degradados, mas lia-se claramente que não era suposto andar em cima das pedras, nem, enfim, era suposto tratar aquilo com alguma dignidade um, e não era-se o caso e aquilo marcou-me um bocadinho e a música e a letra uh, falam um bocado sobre, sobre o respeito à nossa, à nossa herança um, e às nossas raízes. Uh, o CD virá com um booklet com as letras todas para quem para quem depois quiser explorar uh, esse lado uh, do álbum.
1: outros assuntos é que é que abordas aqui neste
4: disco? Bom, uma das coisas que, eu, que, eu, que mais me interessam para este álbum e que eu mais tento explorar é a relação do ser humano e natureza esta dualidade quando eu digo natureza não estou a falar só de florestas nem de, nem de rios e oceanos mas natureza é tudo ao fim e ao cabo um, mas nós gostamos de, de nos demarcar da na natureza e há sempre este dualismo estranho porque nós também somos natureza não é? Um, e a minha música vai muito no sentido de explorar esses, esses, esses temas com algum imaginário western à mistura. Eu gosto muito de ler Cormac McCarthy, gosto muito de ler John Williams, que são autores que pintam estas paisagens anti-western, muito secas e carregadas pelo sol eu tento misturar todas estas coisas com, com arqueologia, com vários interesses pessoais meus, filosofia também. É, é por aí. São as letras do alto.
1: Como é que surgiu a miasma para, para evitar este, este trabalho?
4: Ah, por intermédio de uma, de uma pessoa que nós temos em comum, um, uh, o João da, da Crow Cult, e de Necropod, e de muitas outras bandas, ele ajudou-me imenso, apoiou-me imenso neste, neste disco, e quando foi a altura de procurar por uma label, um, ele fez o contacto entre mim e o Pedro. O Pedro não me mostrou interesse. Uh, eu tirei-lhe o meu chapéu, porque lá está, eu tenho, tenho consciência que não é um álbum fácil que tem coisas ali que, um tal de extremo, por assim dizer, que é o ângulo da miasma, que é o público da miasma, pode gostar. Uh, mas ele interessou-se. Uh, e temos sido uma relação ótima com, com este disco estou uh, muito satisfeito e penso que, penso que ele também
1: E como é que têm sido as reações até agora ao disco pelo menos aquilo que, que tu percebes?
4: Boas uh, se calhar mais positivas do que eu estava à espera embora esteja plenamente à espera de, de encontrar também muita literatura uh, mais uh, crítica mas isso é bom, uh, eu acho que, que o, o disco despertar reações positivas ou negativas, eu tenho isso como uma coisa positiva, um, porque eu não estava interessado em fazer só um disco de thrash, sem, sem tirar nada, ao, ao, sem tirar mérito a fazer um disco de thrash incrível, ainda agora os Necromantian lançaram um novo tema que é espetacular, uh, um riff Muitas vezes basta um riff para ter uma música incrível. Uh, mas eu, eu, não, eu não toco assim, eu não tenho jeito sequer é para essas coisas. Uh, eu não tenho jeito para fazer uma música de black metal tradicional, nem, nem muito menos thrash metal. Não tenho jeito nenhum para thrash metal, embora adoro thrash metal. Um, mas as reações têm sido positivas. Estou contente com, com o que tem sido escrito sobre, sobre o álbum. Um, Motiva-me para continuar também porque. FMark não existe num vazio, eu não, não vou estar aqui a dizer que não me interessa o que é que as pessoas escrevem sobre o Fumark, porque me porque a arte é para ser criticada, não é para estar dentro da gaveta, é para ser criticada e, e eu tenho isso em, em consideração.
1: Claro que nesta altura isto é impossível, não é? Mas este, este projeto é para, para se manter apenas um projeto de estúdio ou passa pela tua cabeça algum dia apresentar estes temas ao vivo?
4: Eu toquei uma vez ao vivo com quando foi o lançamento do Toy Queens um set acústico sozinho Sim, eu vi na ah, Este álbum, eu gostava muito de o apresentar ao vivo e eu tinha esse tinha essa objetivo uh, para a hipatemia Bem, pelo menos na
1: já estás, não é? Por isso é mais fácil agora <risos> Exato,
4: exato, exato Não, mas eu tinha essa intenção e uh, eu penso que os temas merecem essa, essa exposição ao vivo e eu consigo criar na minha cabeça uh, cenários bastante interessantes de apresentar as músicas, uh, se calhar até além da forma como elas são retratadas no, em estúdio e portanto teria esse interesse. Infelizmente as coisas estão um bocadinho congeladas um, e eu não vou antecipar quando é, que, quando é que as coisas vão deixar de estar congeladas porque nenhum de nós sabe, na verdade uh, mas há essa intenção. Um.
1: Estamos agora novamente numa situação de, de confinamento e normalmente de, quando são bandas de projetos mais individuais, uh, que eu tenho reparado é que se aproveita este tempo para, para ir compondo temas novos, até porque estes temas já têm todos dois anos, pelo menos, ou alguns, uh, um, por isso já pensaste nisso, já estás a trabalhar
4: num no, 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 no próximo? Não, uh, não, eu, primeiro eu trabalho muito devagar, eu deixo estas coisas uh, a sentar, eu não sou nada prolífero a produzir material, um, embora tenha, tenha muitas ideias, e muitos uh, riffs gravados, e etc. Mas, mas escrever canções, para mim isso é diferente. Escrever canções uh, não é uma coisa que eu estou a fazer agora, ainda por cima estou, estou a acabar o um mestrado. Além de trabalhar durante o dia, tudo isso bom, dificulta um bocadinho essas aventuras criativas... Um, mas o Mark não é para acabar pronto. quanto a isso quanto a estou, estou certo e eu queria também fazer uma coisa mais curta porque eu sinto que o Evil Blues ganhou vida própria a certa altura se calhar ficou um bocadinho grande demais e eu respeito isso porque foi, foi por autonomia da música, eu sinto que ficou um bocadinho lá sabe, fico fora do meu controle um, mas eu queria fazer uma coisa mais pequena e isso vai-se refletir do tempo que também vou demorar a gravar uma coisa nova. E com o objetivo de envolver também mais pessoas, se calhar, trazer mais ideias, se calhar pessoas que nem são de metal tal, sem perder nunca uh, aquilo que eu acho que o Evil Blues tem, que é uma atitude muito underground, muito disciplinada, de metal, orgânica. Eu acho que o disco preserva muito bem isso isso foi, se calhar, o principal objetivo, foi o, o, o disco soar, soar a que seres humanos estão a tocar aqueles instrumentos Pronto. isso vai, vai sempre enquanto, enquanto eu puder controlar vai sempre ser uma coisa que vai caracterizar este projeto mensagem
1: que queres deixar aqui a uh, quem é está a ver aqui em Caminhos Metálicos?
4: Espero que gostem do Evil Blue, espero que lhe dê uma oportunidade um, porque ele vai-vos dar uma oportunidade a vocês um, e que apoie o underground e apoie a vossa cena local tanto quanto possível, porque de facto sem isso é muito mais difícil e acho que agora, talvez mais do que, mais do que nunca na nossa era, nos apercebemos o quão frágil é a nossa cultura, não só a nossa cultura, mas tantos, tantos setores da nossa sociedade, portanto é importante apoiar da forma que podemos, se não for, for comprando, pelo menos partilhando online, partilhando nas redes sociais, redes sociais, o que, o, que, o que for possível, porque sem cultura nós não somos ninguém, não é? Um, parece, parece que um disco black metal, isoladamente, é só um disco black metal, mas se olharmos para, para uma bigger picture, ele constitui parte de, da nossa cultura, não é? coletiva, um, e portanto não, não deixem nunca de apoiar.
1: Estivemos aqui na entrevista com o Nuno Monteiro Ramos dos Ufmark a propósito do álbum Evil Blues. A pelo meio, vimos os Ufmark com Anguish Demon Blues, depois Skeleton Peninsula e agora é Porsche Fire. Vamos ficar com mais uma estreia aqui no Caminho Metálico: os King Bahal o álbum com Germans. Escolhemos a faixa Touched by the Kiss of Lucifer. <música> King Bahá, o Santos Nosferatum, um tema novo editado recentemente, o One E Four. Não se esqueçam de passar pelo Facebook do Caminhos Metálicos para votarem no melhor álbum de sempre do Heavy Metal Nacional. Até o final vamos ficar com V12, o álbum V12 de 1990 e um tema muito apropriado para esta altura de confinamento, claustrofobia. Voltamos para a semana com mais duas horas de Heavy Metal aqui no Caminhos Metálicos.
4: This is
5: Nico McBrain from Iron Maiden.
4: Ah, this is Biff Buffett from Saxon. Hi, this is Kerry King from Slayer. Uh, hey, this is Vinny Paul. Uh, and you both down back. And we're from Pantan. Igor
2: Sepultura? Hey. This is Tommy Shukenblood from Camelot. This is Joachim of Hammerfall. This is uh, Tom Androp
5: uh, of the band Solo. This is Shamir from Destruction. This is the Greg Greetings, people of
3: Portugal. This is Odorus Yerongas of Gua commanding you to listen to Camino's with your host Carlos because it's a really kooky thing. <laughs>